0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é o meu podcast. eu te convido a ouvir uma segunda mensagem com o título Poder para vencer a inconstância. Eu espero que você seja muito abençoado e seja bem-vindo. Durante os meus três primeiros anos dentro dessa casa, eu tive uma luta muito grande contra a inconstância. Eu queria amar a Deus, eu queria servir ao Senhor, eu estava envolvido no ministério, mas eu não conseguia tomar uma posição então eu passei durante três anos lutando com isso, só que um dia nós estávamos em um acampamento de jovens, sabe a pessoa que estava ministrando, um amigo ele, eu estava lá atrás cara, eu não, tenho uma pessoa ali depois, eu acho que é a dona Kelma ali, depois da dona Kelma eu acredito, tem uma pessoa, senão é um anjo mas eu quero te dizer, eu estava assim no acampamento Eu estava assim no acampamento lá atrás, tudo escuro E esse cara começou a ministrar Eu não sei quando, onde ele me encontrou Mas eu sei que ele mandou me trazer lá na frente Ele disse que o fogo de Deus estava caindo sobre a minha vida Cara, eu quero te dizer que depois daquele dia Eu tive outros encontros com o fogo de Deus Com o poder de Deus em meu coração Mas aquele dia me marcou tanto Eu sentia minhas mãos queimando Meus olhos queimando E o meu coração queimava Cara, eu não sei se você já teve essa experiência Mas eu quero te dizer Que se o Senhor te trouxe aqui nessa noite É porque Ele quer acender o teu coração Cara, podem apontar os meus erros Podem apontar os meus vacilos E assim como várias pessoas Assim como você, eu também tenho muitos Mas eu quero te dizer que tem algo Esse fogo nunca se apagou do meu coração E nessa noite, Ele vai acender esse fogo em seu coração também Eu tenho certeza disso então as pessoas quando elas falam de poder de Deus Elas já pensam em que? Elas pensam em curas E aconteceu curas nesse lugar Elas, acred... elas pensam em milagres Elas pensam em tremelique Que a pessoa treme na unção Mas o poder de Deus é mais do que essas coisas O poder de Deus é muito mais Se você pensar que o poder de Deus é só isso Você está reduzindo a capacidade de Deus agir nesse lugar O poder de Deus não é só isso O poder de Deus é para transformar vidas o poder de Deus é para transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Então nessa noite, eu não quero falar com vocês a respeito do poder de Deus sobre nós. E vocês vão ouvir durante essa série a respeito disso. Vocês vão receber batismo com o Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Mas eu quero falar a respeito do poder de Deus dentro de nós. E como é isso? Eu quero levar você a ler a Bíblia. Então pode projetar o primeiro texto, por favor. Você pode, não, primeiro é Ezequiel Ezequiel 36, 26 Primeiro, por favor Eu vou ler aqui, se não conseguir Vamos lá, se você está com sua Bíblia Se você abriu na sua Bíblia Pronto, lê comigo, por favor, vamos lá Todos juntos E vos darei e porei dentro de vós o Espírito E tirarei o coração de pedra Vamos ler E porei dentro de vós Gente, está feio, vamos lá, todo mundo junto assim ó. E porei dentro de vós E guardarei os meus juízos Então pensa comigo Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida E qual é essa promessa? É de termos o Espírito de Deus dentro de nós O que Ele falou? Eu vou te dar um coração novo e um espírito novo Eu colocarei dentro de vós o meu espírito Não é mais o espírito desse mundo Não é mais o teu espírito Mas é o Espírito de Deus dentro de você Bate no seu peito assim e fala assim, dentro de mim Mais forte, bate no seu peito e diz assim, dentro de mim Mas eu te pergunto Como eu e você vamos manter esse Espírito dentro de mim e de você Se nós não temos relacionamento com Ele? Responde para você mesmo Como você vai manter o Espírito de Deus dentro de você? você vai ser um lugar de habitação para Deus, se você não tem relacionamento com Ele, e você vai entender o porquê do tema Power Off, hoje, um dos maiores males em nosso meio hoje é o ativismo, quantos concordam com isso? O ativismo hoje tem consumido a nossa sociedade, todo mundo aqui tem muita coisa para fazer, todo mundo aqui tem uma agenda cheia durante a semana, e sabe o que? A primeira coisa que o ativismo vai comigo e com você. Ele rouba o nosso tempo com Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas começam a ser prioridade na minha vida e na sua vida. Menos estar com Deus. Então por isso que as pessoas elas vivem em constância. Por isso que as pessoas vivem. Um dia ela vem no culto e ela está queimando por Deus. Ela não quer nunca mais sair da presença de Deus. Mas chega na segunda-feira. Ela está completamente distante de Deus. Por quê? Porque ela não consegue manter, por conta do ativismo, o relacionamento dela com Deus como prioridade. Nós achamos que por estarmos fazendo coisas para Deus, que nós estamos agradando a Deus. Vocês querem um exemplo? Eu vou... Os meninos do louvor, me perdoem. Essa palavra não tem nada a ver com eles. Mas olha o meu exemplo o Matusa ele caminha comigo muito, hoje nós estamos muito, muito, muito próximos porque nós trabalhamos juntos, nós temos um trabalho de evangelismo no lugar juntos e o Matusa ele toca muito bem, ele canta muito bem mas o Matusa ele pode fazer isso sem agradar a Deus, ele pode vir aqui na igreja tocar para Deus, mas não está agradando a Deus porque ele não se relaciona porque ele pode não estar se relacionando com Deus, vocês entendem? Quer outro exemplo? Eu vou descer novamente Quantos aqui me conhecem? Já me conheciam? Levanta a mão Levanta a mão Deixa eu olhar aqui Pera Joel Você disse que me conhece, não é isso? Qual a minha comida preferida? É Outra pessoa aqui Deixa eu perguntar O pastor Davi vida vale Deixa eu perguntar Vai Me conhece O Joel disse que não sabe qual é a minha comida preferida Pastor, Pastor Tom, qual é a minha comida preferida? Pão Gente Eu gosto muito Eu gosto muito de um tema A respeito na Bíblia Quem aqui que diz que me conhece Sabe qual é esse tema que eu gosto Tem algo que eu amo estudar Na Bíblia O pessoal do evangelismo Que se relaciona comigo falou atos. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Nós achamos que conhecemos a Deus Porque nós escutamos falar sobre Deus Ó, oh, o Joel disse que me conhecia Mas ele não tem relacionamento comigo Ele me vê na igreja, a gente conversa A gente troca uma ideia Mas ele não se relaciona comigo A minha esposa se relaciona comigo Os pastores aqui se relacionam comigo Então eles sabem o que eu gosto Eles sabem o que eu como Tá aqui, Amanhã é meu aniversário, gente Uma dica eu posso perguntar para a pastora Alessandra, pastora, qual o bolo que você vai preparar para mim? O que você faria para mim? Cantar os parabéns? Pudim! Eu poderia perguntar para qualquer um de vocês, vocês falariam: Ah, um bolo de chocolate, um bolo de morango. Por quê? Porque vocês acham que me conhecem, mas vocês não se relacionam comigo. E da mesma maneira, muitas vezes, nós agimos com Deus. Faz sentido isso? É isso! É isso! Mas nós não podemos falar sobre Deus e não conhecer a Deus. Nós não podemos dizer que amamos a Deus Mas não buscamos a face de Deus Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite para te reaproximar dele Essa noite é uma noite de reconciliação Uma noite de reaproximação Cara, eu tenho vivido isso Intensamente E eu quero te dizer algo É a melhor coisa que você pode viver na tua vida Cara, eu amo pregar a palavra Eu amo evangelizar Eu amo discipular mas cara, eu amo a presença de Deus E é isso que eu quero compartilhar com você Eu não posso ter muitas coisas para compartilhar com você Mas eu quero te compartilhar devoção por Deus Um coração aquecido Queimando de amor por Deus Que não troca isso por nada Cara Isso é o mais precioso que você vai levar para a tua vida toda você pode perder todas as coisas Tudo teu pode ser tirado O louvor pode ser tirado Mas nunca vão te tirar a presença de Deus Jamais vão te tirar a presença de Deus Porque eu dei esse exemplo para você É maravilhoso ter profeta nessa casa cara. Olha o que a nossa profeta falou pra mim nessa madrugada quando ela mandou a mensagem Vitor, abre Mateus 15, 8 E aí eu fui olhar Não precisa projetar E ele fala assim Esse povo me honra com seus lábios Mas o seu coração Está distante de mim O Senhor ele não quer só teus braços levantados Ele não quer só seus pulos Ele quer o teu coração aquecido Ele quer o teu coração queimando Cara, eu quero te dizer quando termina essa palavra. Deus começar a te tocar, o teu coração começar a queimar, o altar tá aberto. Isso serve para mentores, pastores, obreiros. Cara, eu não tô aqui para você me assistir. Eu tô aqui para nós irmos juntos mais profundo em Deus. Então se Deus começar a te tocar e você se sentir tocado por Deus, você pode vir se quebrantar diante do altar, porque esse culto é nosso para Deus. Vamos lá queremos poder, precisamos estar juntos de quem nos concede poder, e quem nos concede esse poder, é o Espírito Santo dentro de nós Levítico 6 ele fala começa a ter umas leis, Deus começa a compartilhar as leis com o sacerdote Moisés, a respeito do holocausto e aí o que acontece, ele começa lá no versículo 12 e diz assim mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, o sacerdote começará a colocar lenha todas as manhãs no holocausto, para quê? Para que o fogo nunca se apague, para que o fogo nunca se apague, então nós temos que fazer todas as manhãs com o nosso coração Sabe por quê? Porque aquelas leis eram para o tabernáculo Mas a Bíblia fala que Ele veio tabernacular entre os seus Ele veio tabernacular em mim e em você Ele veio fazer morada em nossas vidas Mas se nós não colocarmos lenha no holocausto O nosso coração não vai queimar Vamos lá, para nós partirmos para a conclusão Quatro sinais do ativismo religioso Se você estiver anotando Tome nota aí Olha isso, o primeiro sinal As atividades são mais importantes Do que a essência No início da nossa caminhada com Deus Sempre o tempo com Ele É mais importante que todas as coisas As atividades Roubaram esse tempo com Ele Falta de equilíbrio Nós vivemos em meio A uma geração que é desequilibrada Existe muita gente desequilibrada na nossa geração Porque falta de equilíbrio E é o que acontece dentro da igreja Comigo e com você jovem Nós perdemos a essência Nós perdemos o primeiro amor Segundo ponto Eu sou o cara Eu trabalho muito Eu estou à frente de tudo Sabe o que é isso? Por sermos usados por Deus Achamos que somos melhor do que Ele ou então nós somos bons o suficiente sem Deus Então nós perdemos a dependência por Deus Por quê? Porque nós já sabemos fazer Ah, eu já sei fazer o apelo, então eu venho aqui e falo isso, isso, isso Então não preciso mais de Deus, Ele pode ficar ali atrás da coxia E eu venho sozinho Só que nós precisamos ser a geração que é completamente dependente de Deus Que nós não sabemos e não podemos nada sem Deus Terceiro Não tem tempo Nem para uma vida de devocional Se até para você vir Na oração da madrugada aqui na igreja O teu mentor tem que implorar Imagina para você manter um devocional em casa com Deus Uma vida de consagração a Deus Cara, eu digo muito isso para os meus discípulos Eu Cara, se você não consegue pagar um preço Para ir na oração da madrugada Eu duvido que você ora na sua casa se você não consegue vir matar um dia a tua carne para levantar e vir na igreja orar. Eu não sei se você tem coragem de fazer isso na tua casa. Se você tem coragem de levantar na madrugada na tua casa e dobrar os seus joelhos para buscar a face de Deus. É isso que o ativismo faz. Ele rouba o teu devocional também. E o quarto ponto. Ativismo. É quando as coisas estão na frente das pessoas Nós começamos a colocar todas as coisas como prioridade À frente do que deveria ser mais importante Que são as vidas, que são as pessoas Nós perdemos o amor pelo próximo Perdemos a empatia E nós começamos a olhar só para nós mesmos É o meu ministério? É o meu louvor? É a minha casa de paz? São os meus discípulos? É meu, é meu, é meu não podemos ser essa geração Por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui Vamos para a palavra de Deus Lá em Lucas 10 Versículo 38 Por favor Antes de ler, irmãos Eu quero te dizer porque que power of, Porque Deus Ele quer te desligar dessa noite do ativismo E te ligar novamente com Ele quer te desligar, eu não sei o quanto você já se identificou com essas coisas cara, vai ver não é por mal, não é porque você almeja isso ou porque você quer mas aconteceu, a tua rotina começou a te consumir, as coisas começaram a virar prioridade na tua vida e você perdeu a essência para tudo, você perdeu o equilíbrio você perdeu a fome você perdeu o amor e nós não vamos te julgar por isso Mas nessa noite eu vou te conduzir Juntos com meus amigos A você sair disso e a vencer isso Vamos ler Se você pode ler comigo E aconteceu que Indo eles De caminho Entrou numa aldeia E certa mulher por nome Marta O recebeu em sua casa Próximo e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, diga-lhe, pois, que me ajude, próximo. E respondeu-lhe Jesus, Diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada como muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou dar outro exemplo para você. Vamos supor que a pastora Alessandra, ela surge de repente... Na casa do Steve e da Thaís De repente, ela está ah, passando Não, vou fazer uma visita ao Steve e à Thaís A Bíblia não fala Que Jesus tinha programado essa passagem Na casa de Marta e Maria Fica comigo Pastor pastora Alessandra Ela foi na casa do Steve e da Thaís E vamos supor que a casa do Steve e a Thaís Eles trabalham, e estudam E a rotina E aí a Thaís Meu Deus, a pastora Alessandra está aqui Buzinando no meu portão Vou arrumar a casa só que a pastora Alessandra, na verdade, ela passou lá e ela queria só ouvidos. Ela só queria a companhia deles. Só que a Thaís, porque se importou mais com a bagunça que estava na casa dela, do que receber a visita, ela foi organizar a casa. E a pastora Alessandra não teve os ouvidos que ela precisava para ouvir aquilo que ela queria conversar. Faz sentido isso para vocês? Então vamos comigo. Então aconteceu que... Jesus, ele entrou na casa daquela mulher e Marta começou a fazer as coisas, começou a fazer, o ativismo, ela estava lá correndo, não vou preparar algo para comer, os caras estão aí, estão com fome, vieram na caminhada e prosseguiu, e Jesus sentou lá naquele lugar, e Maria, que não era nem boba, e ela entendeu havia uma coisa que era necessária e era importante ela foi para os pés de Jesus só que você veja comigo Marta não estava errada ela só não teve o um entendimento que era mais importante estar com Jesus do que todas as outras coisas cara, pode ser que a tua vida esteja dessa maneira fecha os seus olhos meu Deus parte e a melhor parte é estar com Jesus como eu te disse cara se um dia Mateus acabar o um louvor para você o que vai restar o Robson se um dia tirarem o um louvor de você o que resta Neilson Fabrício se um dia tirar os obreiros de ti se tirar os adolescentes de você o que vai te restar? Pastor Davi, se o cuidado pastoral não precisar mais de você, o que vai restar? Cara, será que você vai ter pelo menos a presença? A presença. Eu não sei o quanto essa presença tem valor para você, cara. Mas ela é a coisa mais preciosa que você pode ter na tua vida. Ou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, em nenhum momento Deus junto com o Filho e com o Espírito Ele falou que ia fazer o homem cheio de poder, mas Ele falou que o homem seria semelhante a Ele e o poder fluiria naturalmente, o poder seria consequência cara, o poder seria consequência, o poder seria consequência do coração Filipenses 2 dois diz o seguinte, que Jesus ele era Jesus era Deus e ele se fez semelhante ao homem. Se Jesus ele se fez semelhante ao homem, é porque existe uma diferença muito grande entre o caráter de Deus e o caráter do homem. Então Jesus ele precisou vir como homem e ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele não quis o poder, mas ele quis ser semelhante ao homem para quê? Para mostrarmos que eu e você Podemos ser semelhante a Deus e restaurar essa semelhança Existe um poder extraordinário, jovem Em ser semelhante a Deus Existe poder em termos o caráter de Deus na nossa vida Fica de olhos fechados Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos e vos renoveis no espírito, e revertis-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Renovai o seu espírito. O Senhor, nessa noite, Ele te trouxe aqui para agir dentro do teu interior. Sabe, você pode tremer, pode chorar, pode babar, pode rolar no chão. Mas se na segunda-feira esse coração aquecido não permanecer De nada vai adiantar essa experiência que você terá nessa noite Mas eu quero fazer um apelo nesse lugar Se você está aqui e identificou que você está preso no ativismo Que você está preso à ansiedade Que você está preso a todas as coisas que te roubam o tempo com Deus coisas aconteceram na tua vida que te roubaram a presença de Deus que assumiu o lugar de Deus na tua vida eu quero te convidar, sair do teu lugar e vir se prostrar aqui no altar o altar está aberto eu tenho certeza que Deus falou com pessoas nesse lugar se você tem, viva, tem vivido dentro de uma rotina onde você não consegue orar Onde você não consegue ter vida de consagração. Onde você não consegue buscar Deus. Você até quer, mas você não consegue. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Você pode se prostrar. O altar está aberto, jovem. Não tem nada que eu possa fazer por você, mas Deus está aqui nesse lugar. Na tua vida Menos a presença de Deus Se até o teu ministério Tem tomado o teu tempo com Deus Eu quero abrir o altar para você Se você tem no seu coração De sair do seu lugar E vir se prostrar aqui diante do altar O altar está aberto Eu te digo E nós vamos adorar a Deus com essa canção